0: 亲爱的朋友大家好！感谢大家来到小军读书栏目捧场。智慧可以以声音的形式存在，倾听也是一种重要的学习方式。如果您太忙，没有心情，没有时间来读书，没关系，把你想读的书或者文章发给我们，小军在这里为你读书。今天继续为大家分享《说话的魅力：刘墉沟通秘籍》。第七章，谁是老交情？我们继续来讲故事。第一个故事，一个领导在饭局里喝酒，有人想请他办事。来来来来来，一干而尽，一干而尽。老曹说完，先一干而尽，清了清自己的杯子，又扬着眉盯着老丁的杯子。喂喂喂，别辜负我的好酒哦、啊！伸手指指，干了，干了，怕什么嘛？你是老板，又由张助理给你开车。站起身，顺便说了一句：“拜托了，我有个侄子叫曹石成，最近考你们公司，如果可能，您照顾照顾。”吃完饭，老板上了车，真拿他没办法。丁总朝老曹挥挥手，然后对身边带他开车的小张说。也幸亏小张，你今天来陪我，不然我怎么回去呀、啊？还好啦，不红不红，不红不红，这些让人闻到我一身酒气，像什么话？拍了一下小张，今天下午的访客都给我挡着，等我酒气过来了，等我酒气过了，再让他们进来。是是是。小张把老板送回公司，进了办公室，才说完事，公司没事。回公司十多分钟，小张就进来了。报告总经理，有位文教授打电话来，我本来要给您挡的，可是他说是您高中同学，又有急事您看怎么办？要不要接？小张小心翼翼地向老板汇报，我是跟他说了您正在开会。文教授，高中同学，抬起头，是不是文小航啊？姓文的不多啊。我想想，我想想，行，你接，接过来，我接吧。电话接通了，文小行啊，丁总开门见山的问：“哇，真是你啊，了不得，了不得，多少年不见啊？你怎么找到我的？十分钟，好好，没问题，我等你。多忙也得等你这老同学啊，是吧？哎、啊，进来吧。”没多久，文教授就到了，丁总破例，跑到会客室外面迎接。又搂着肩，带文小航进去。小航，小航，都是老航了。文小航坐下来，老同学里你最成功了。哪里话，老同学怎么这么说啊？我也听说你在教育圈的成就，一直想跟你联络。其实我早知道你在这儿当老板，但是不好意思过来打扰。笑话，丁总狠狠的拍了一下小航。有什么事儿，我能效劳吗？耸耸肩，文小航等了几秒钟，实在不好意思开口。啊，不过无事不登三宝殿，我是为我儿子来的。他最近来你们公司应聘，据说你们只录取一个，我来试探试探，是不是？啊，姓文。对了。我是见过有个姓文的投递的资料，叫文文文啥来着？文达啊！对对对对对，不求文达于诸侯。老丁笑道：“当然了，你的文不一样，我以后就叫他小文吧。”两人都笑了。这时，助理小张端茶进来。文小航却看看表，不行，我说是十分钟的，不能耽搁您太久，我得告辞了。哎，你这老同学怎么才来就走啊？说实在的，我下头有个博士班。下午安排的口试，我得回去啊，失礼失礼，改天再拜访。说完，文小航站起身，拱拱手走了。小张，把前面面试的资料给我拿过来看看。丁总送走老同学，资料立刻呈上来。果然有个文达，丁总翻翻资料，成绩不错，长得跟他老子还真像。又翻翻另一份。是曹师成的，笑笑，曹师成跟他叔叔长得也有点像。拿起笔，在文达的资料上签了个字，通知文达，他被录取了。小张吓了一跳，哎，您中午不是跟曹先生说会照顾他侄子的吗？酒喝的那么开心，那么尽兴，可这我没说一定啊。丁总笑笑，哎呀，老曹一天到晚跟咱在一块儿，不是他请就是我请。卖面子，机会多的事儿。这我老同学专程来，又是为他儿子，我能不帮吗？好，故事讲完了，我们一起来分析一下这故事里面说话的道理。有话好说，看看这个故事，你会不会觉得有点诧异？老曹中午才请了丁总吃饭，同时拜托丁总照顾他的侄子，丁总也几乎答应了，但是为什么半途？杀出一个程咬金，一个好久不见的文教授，丁总就变了呢？难道常碰面的老交情的老曹，反不如无事不登三宝殿的文教授吗？如果你这么想啊，你就错了。要知道，见面三分情，并不代表常见面就有三十分情啊。人的情好比种花，你把好几株花种在一个盆子里边，花是美，但是每颗。长得都不怎么好，相反啊，如果你把一盆花只种一株花，那花长得特别茂盛。一群酒肉朋友天天泡一块喝酒吃肉扯淡聊天，你拜托我一下，我拜托你一下，你以为每个人都把对方的事儿当大事来办吗？错了错了，天天见面的朋友拜托的话反而嫌淡，因为你今天拜托一件。明天拜托一件，那拜托的力量已经弱得不能再弱，被拜托的人难免想，哎呀，三天两头有事儿，今天不办也没事改天可以帮他忙嘛。于是乎，这种酒肉朋友的事儿，往往变成最能托的事儿。中国古语有云啊，“君子之交淡如水，朋友之托重如金。”从另一个角度想，一个八百年不见。过去却有着交情的老朋友，今天突然给你约时间造访，而且说明来意，拜托他的话味，那个味道可就浓了。他是真来拜访你的，真来拜托你的，拜托。他来这一次之前啊，以前从来没有求过你任何事也不轻易开口。也有可能今天拜托完你之后，他以后可能再也不会有机会来求你。你说？这能不优先处理吗？再举一个狠一点的例子：一个坐在餐桌前和一个睡在临终病榻上的，拜托你同一件事的人，你会重视对谁的承诺呢？是餐桌前还是病床前？坐在餐桌前的人，你不帮忙，改天他能过来骂你；死掉那个人，你不帮忙，他没办法再找你算账。按说你会卖前面生者的面子才对，问题是，你为什么把后者的请托当做最有分量的请托呢？道理很简单，因为他的话是生死与之，因为他的话只此一次，因为他的话绝对真诚。这就进入我们今天要讨论的话题：语言的真诚。我们来看一个常见的一个场景，直销机构。布道大会，如果你希望把话说到心窝里，最重要的一点就是真诚。你参加过直销公司的大会吗？假使你不小心踏入那里，你很可能误以为你是进入了宗教布道大会的会场。台上有主讲者讲他们的产品有多么的特殊神奇，或者有某某博士精心研究，或者有某某人带出的轻功秘方。哎呀，还有某某明星代言。或是使用过特殊的过程提炼而成，总之那是天底下独一无二的神品。接着又有一批一批的人上台发表演讲啊，做见证，多么的神奇神奇！有人说他使用了产品之后如何获得新生，有人说他原来已经穷困潦倒啊，加入这个直销机构之后再出发，如今已经拥有华仔美券，美券也是他的直销下线。然后大家一起唱歌，一起欢呼，一起欢迎新伙伴的加入，大家一起走向美好的未来，一起把这美好的产品与信息带给普天下的人。你说，这不就像宗教的布道大会吗？我们来看一个群众催眠作用。为什么直销者常常要办这种大会？一方面，他们为了介绍产品，拉新的伙伴进入组织网。一方面，他们需要这样的气氛，因为那种群众催眠的作用，能使他们说出去的话更有煽动性、更有力量。想想啊，做直销的人最爱讲的一句话是什么？太棒了，好东西，好朋友一起分享。他们为什么不说卖东西给你，而是说告诉你伟大产品的消息，使你得救？他们吃饭吃到一半，会叫服务员送白开水过来。当面冲减肥茶，吞养生药片给你看。他们一边吞一边脸上散发出光彩。当他们向你推销他的产品、介绍他的产品的时候，眉飞色舞、热情激动。哎呀，那气氛！为什么？因为一个好的销售工作者，他是真的相信他的产品的，因为他已经接受过集体催眠，他已经看到过那么多活生生的例证，那么多案例得到改变，他信。信他自己，信他的产品，所以他能说出很真诚、很笃定的话。他没有要赚你的钱，即使赚，也是希望拉你进去，一起传播美好的信息，一起帮助更多的人。当然了，顺便一起赚更多的钱。所以，我们从这里得到一个启示：我们一定要学会自己给自己催眠。如果你希望成为演讲家、布道家、政治家、社会活动家，或者做一个有说服力的人。你得学习那种说话的真诚，你甚至应该学习自我催眠。2,004 年4月1号，参加世界溜冰锦标赛的关颖珊，由原本的第三名，居然决赛做出超乎完美的演出，一跃成为冠军。他事后怎么说来着？他说他在比赛前不断告诉自己 “I can make it”， 我能做到，我能达到。而在比赛中，他在不断的告诉自己。我会有这样大的耐力，我会有这样大的体力，我能行。于是他果然表现出超乎异常的体力，做出三转跳，再加三转跳。他说：“他说他自己告诉自己，我能办得到，我比别人强。我说的都是真理，我是无可质疑的。这些都是自我催眠。相反，你想想，如果你上台之前先怯场，对自己说的一点把握都没有，闪烁其词，躲躲闪闪，甚至自己都完全不相信自己讲的那一套，你自己都不信，怎么叫别人信呢？当众讲话要做到坚定，相信，把话说到心窝里。当然了，也得诚实。天呐，谈到诚实，有谁能说话百分之百的诚实吗？不错，你可以不够百分之百的诚实，但是一定要做到百分之百的不撒谎。我有个朋友说的好：“当我今天往西边去，而你问我，你问我往哪去了？如果我不愿意告诉你我是往西边去了，我该怎么回答你？起码我可以说我没有往北边去，我也没有往南边去。”这就是一种说话圆润的技巧。有人问你的新房子是多少钱买的，而你又不愿意告诉他确切的数字是多少，但是你又不能撒谎，最起码你可以这样讲：“啊，比我买比我卖的那栋贵多了，或者说不到一千万。”你何必告诉他哦，花了一千一百万？改天人家知道了，你只花了七百万，啊，相差那么大，你多尴尬是吧？诚实是最保险的说话方法。不说假话，也是最保险的说话方法。刚才那买房子的人，如果夫妻都不说假话，在不同的场合，有人分别问丈夫和太太多少钱买的房子，如果一个回答不到一千万，一个答比我们原来住的房子贵，他们的话可能穿帮吗？不会，因为很圆润，不会彼此矛盾。知道了这个道理，如果有人打电话给你老板，而老板又不希望见到那个人的时候，作为秘书、作为助理的你，最好的打法就是：啊、哦，先生，对不起，我老板现在不方便接电话。你也可以说：啊、哦，对不起，他现在不在。但是你千万不能撒谎说：哦，对不起，我老板出国了。想想啊，如果对方是在楼下打的电话，才打完人就上来了，然后看到你老板在公司、在办公室，哎呀，多尴尬！你该怎么解释呢？说你老板这穿梭时光机，嗯、呃，虫洞隧洞，哎，又从国外调回办公室来了吗？说他不在，你永远可以讲，老板刚才确实不在，他出去了一下下，管他去哪了，总之不在办公室，你有话可圆呢、啊，别把话说死了。说不方便接电话，是四平八稳，你又何必卖弄小聪明，画蛇添足？说老板出国或下南部上北边了呢？记住，能不撒谎，咱绝对不撒不撒谎，说话才能不矛盾，也才比较真诚。尊重我，也就是尊重您自个儿。十几年前呀、啊，一批来自台北的朋友到纽约来曼哈顿看现代舞表演，那是一个很小的舞台，圆形的，呃，然后四周围放着座椅，因为舞台不高，座位又靠得近，所以呢，那些坐在第一排的朋友。便把自己的脚也搭在了台子上面。你知道发生了什么事儿吗？那个跳舞的，一上台，先冲到台边叫每个人把脚收回去。他说的一句话很简单：“先生您好，请尊重我，因为这也是尊重您自己。”我是说真的，会说话的人也一样，你得让对方先尊重你。他才会真正的认真的去听你讲的话。你也要尊重对方，使他觉得你今天是真的要跟他说一番话。举个例子吧，我们中国家庭很多是父母要教训孩子的时候，经常是在哪呢？在饭桌上，大家围在一块儿，咣啷咣啷吃饭，然后你眼睛一瞪，然后开始教训孩子，结果弄得全家人胃疼，饭没吃好。当然了，你的教训的结果当然也是不好的了。或者还有的父母在厨房炒菜呢，拿着锅铲叮叮咣啷、叮叮咣啷，然后转过头来，嘿，孩子啊，然后开始教训，一点都不严肃，没有对的场合，也显得一点都不尊重，孩子也不会听进去，他不会觉得你真心想跟他说点啥，对吧？但是咱换一种场景来看，你可以跟孩子进行约定，你可以对他说，孩子。今天晚上九点，我能不能到你房间跟你谈一谈？或者孩子在房间里面，你敲敲门，当当当，问孩子我能不能进来跟你讲几句话？首先想着显得尊重，显得正式，孩子一定会严肃起来，认真起来，觉得你真的要找他交心，真的要找他讲点什么话。这比你在餐桌上拿着碗筷教训。比你在厨房里拿着锅铲教训，那来的有有效多了。这就是尊重，尊重的力量。尊重自己最好的方法是先尊重对方。当你能如本章第一开开头第一个故事中的文教授一样，先打个电话预约时间，而且说只用十分钟，而不是表现对丁总的，这就是表现对丁总的尊重。我只用十分钟，表示我尊重你的时间，表示我会长话短说，更表示我有控制时间的能力，甚至表示我也很忙，所以只用十分钟。但是我亲自到您办公室来，因为我有不能不亲自对您说的事儿。同样的道理，当你的孩子看到你留下的字条，心里会不会七上八下？猜，哎呀，最近又做错什么了？爸爸妈妈要给我。这么认真，这么严肃，他们要说些什么呢？于是，一天的时间，他都在心里面嘀咕，在反思。也许等到你真正要教育他的时候，他已经完成了自我反省，该教育的效果已经到位了。话未开口，已经有了效果，高明吧？等到真的晚上九点了，然后他坐在房间里面忐忑，然后你敲房门，然后满脸的微笑，很尊重的样子走进去，拉着他的手坐在床边。然后开始给他交心，这样说话不是更有效、更尊重吗？造成一个良性的循环，比传统的爸爸妈妈坐在餐桌前咣啷咣啷的边吃饭边骂，那效果好的不到哪里去呀。相反，如果你在房间里面，有人没有敲门，一推而入，想想那感觉多糟糕，对吧？至少，他没有尊重你的隐私，没有尊重你的空间。那么接下来的谈话。可想而知会有什么样的效果，对吧？我们再来看一个场景。尊重不仅在语言上，也可能表现在你的服装和打扮上。你是一位名人，平常不修边幅，但是你的朋友去世了，你得去参加他的葬礼。如果你这个时候一改以往的懒散的作风，你穿上西装，很认真的打起领带。然后那些平常见惯了你不修边幅的朋友，突然看到你这么认真的打扮，他们心里面会对你表示尊重，因为你尊重死者，也表示你尊重自己。又比如有朋友到你们家来拜访，如果是老朋友，啊，又非常熟，啊，又是同辈，甚至是晚辈，你先可以表示一声抱歉，哎呀，对不起，啊、穿的比较随意，希望不要介意。于是你穿着睡衣跟他聊天，然后呢，他也很放松，老朋友嘛，也不用太在乎。但是你已经道过一声歉，显得一种尊重。于是呢，他也放松，然后跟你聊起天来。但是咱们换一点，如果是一个不熟的朋友，或者一个刚认识的比较重要的朋友到你们家来，你能如此吗？不行，你得回房间换一身衣服。如果你依然穿着个睡衣跟他打招呼，甚至抱歉都没有。就显示了两点：第一，你耍大牌，没把他放眼里；第二，你太随便，不成体统。你是不尊重他，也不自重。穿衣服和穿香水。现在我要把大家带回到我们前面的节目《老林的凯旋梦》当中去。我们曾经谈过求职的时候服装的问题、身体语言。一个中年男人，资深的工作者，求职面试。不必穿全新的西装、全新的皮鞋、全新的发型，免得人家觉得你装嫩，或觉得你很急切地想要获取这个职位。这是我在前面说过的，表示睡大人则秒之。那时我只提到男人求职，现在我得谈一谈女人求职。你知道西方人说涂香水，那他们用哪个单词吗？他们用 w h e r e 是穿戴的这个意思 ，wear perfume。在西方社会，香水是穿着的一种。一位女士求职上班，除了穿得得体的衣服，还得穿香水、穿首饰。但那香水不可以是太浓的，那首饰不可以是晃来晃去显得轻浮的，那衣服不可以是太暴露的。甚至有些办公室除了周末，不准女士。穿长裤上班，女人穿着的身体语言显然与男人不同。女人求职，无论她是菜鸟还是老鸟，都可以穿全新的衣服，都一定要戴恰当的首饰，涂一点点香水。那是什么？那是身份，那是礼貌。你很难想象，一个职场女性不化妆、不打香水就出门，显得对自己不尊重，对别人也不是那么的尊重。女人跟男人这点上是不一样的，士为知己者死，女为悦己者容。男人可以穿七成、八成新的衣服，表示我很自信，不必为了与你碰面而刻意去买衣服、刻意去理发。女人则不同，女人要让自己知道，我为了见你，我精心打扮过，表示我有自信，也更加表示我对自己的美丽有要求，也表示我对你的眼睛很尊重。自然会让对方觉得被尊重的感觉，所以“粗服乱投不掩国色”固然没错，但是“薄施脂粉淡扫蛾眉”的女人更有风韵。接下来给大家讲一个，说话要让对方听懂、听进去。我在美国的时候，去西餐厅点餐的时候，我最怕问服务员：“啊，你们有哪些甜点呀、啊？”然后我的美国朋友。也对我说，他们也害怕问，为什么呢？因为我经常听不懂，而他们也听不懂，为什么？哎呀，因为呀、啊，这个服务员一年三百多天在这工作，天天那么多客人问他，你们有什么甜点呀？然后他从头到尾哒哒哒哒哒哒哒哒，一口气全给你报出来，他已经滚瓜烂熟了，他已经不加标点，咕噜一下全抖出来了，但是你确实听不懂，你确实听不清。这就告诉我们一个道理：，往往很多事情我们自己烂熟于心，我们往往自己一口气啪全说出来了，不打标点符号，不分段落。记住，自己懂不代表别人懂，让别人听不懂，不不照顾、不尊重别人是否听进去、听明白，这是很多说话人的毛病。这就告诉我们一个道理：，说话要用心，现在讲走心，走心。有人说笑话，刚开口讲两句，我我高中一班主任，他同学们给你们讲个笑话，结果笑话还没开始，他自己先笑的眼泪出来，前仰后合，结上气不接下气，结果他笑得很乐，全班很严肃地看着他。有人说悲惨的事也是一样，他没说两句呢，就哭的不行了，抽吧抽吧，根本就没法说下去，太激动了。有人给你写信，写你的地址的时候，一笔也不含糊。写写他自己的地址的时候，因为太熟，所以他龙飞凤舞，你根本没法辨认。有餐馆服务员，啊，礼节性的，或者你点生日歌的时候，给你唱生日歌，因为他是服务员，在这已经唱了千百回了。他也许一边唱一边眼睛看着天花板，而且还唱得有气无力。也许你坐飞机，你空中小姐，啊，空姐在演示穿救生服的时候。你看他那样子，感觉就像懒洋洋打太极拳一样，完全是走流程，而且他还不好好打，动作做到一半就没了。这些是什么原因？这些是因为他们职业习惯，他们常年的做着同样的事情，重复着同样的动作，他们已经只有动作，已经没有情感了，他们不走心啊。这跟很多人说话是一样的。相反，另外一个是太走心，是说话太理直气壮，太太充满情感了。我们常说理直气壮，又形容人文情并茂、声情并茂，理情和语言的文，它必须是同步呈现的。你不能情和文不同步，会给人造成很尴尬、很别扭的感觉。呃，第一点。是表达着自己的情感太多，没等对没等对方通过你的语言接受情绪，而你就一直倾泻而出。呃，举个例子，大家很容易理解。比如说，我们听别人朗诵，那朗诵者心中充满了浓郁的情感。哎呀，但是我们听起来总会觉得浑身起鸡皮疙瘩，为什么呢？因为你觉得肉麻。为什么会肉麻呢？因为他的情感太浓了，和他所用的语言，他不同步。但是你问朗诵者，他自己觉得肉麻吗？他摇头。了解了这一点，当你对人形容你家天才的儿女的时候，或天才的小猫小狗的时候，你一定要知道你自己远比对方了解情况。你要他感同身受，一定得慢慢来，悠着点，才不至于让对方。莫名其妙、肉麻或者语言跟不上情感，你要向别人推销介绍东西的时候，你也别把那已经说了千百遍的说辞、啊、一大串咕噜咕噜咕噜,噜全给溜出来了。你得看着对方，看着对方的反应，看着对方的眼睛和表情，看他进入上一句的情况之后，再慢慢的说下一句。说话不是任务，不是把它全部倾泻而出。说话是为了让对方接受，并且采取反应。说话要入戏。如果你是演讲家或舞台剧的演员，那可就得更加小心了。即使你讲的那个题目、演讲的那场戏，以及你已经演了千百遍了，但你仍然要在心里默默告诉自己：这些台下的人啊。都是第一次来听你的演讲啊，这是你自己的第 n 次，但是对他们来说却是第一次。于是你入情入戏，使自己的情感表达和你所说的每一句话都结合同步在一块于是你使他们感动，使他们共鸣，于是你让他们有所反应，有所行动，于是你说话成功了。好了，今天跟大家分享就到此。感谢大家收听，我们下期再见。